0: Hola, vos que estás ahí, yo sé que la estás pasando mal. Es por eso que hemos dispuesto de llevar una margarita a todo el país. Vos vas a poder sacarle un pétalo por vez y decir, me quiere, no me quiere. Cuando arranques el último pétalo, vas a saber la verdad. Esto lo hacemos para darte certidumbre en los tiempos por venir.
1: 13 minutos pasan de la una de la tarde y estamos en Noticias eh, Descafeinadas en Radio Sinfonía 91.3 para darle eh, lugar a muchas noticias y muchas historias que han sucedido o no esta semana, sí. dependiendo de cómo quieran tomarlo ustedes. Ah, ¿a, sí quién le,
0: ¿A quién le creas o no? Ah, este, claro. No hay que creerle al gobierno de La Reta porque no. primero hay que recordar quién es,
1: ¿no? Que es claro. el, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que eh, esa conversación. Sí, Sigue siendo, para los que no claro, se tenés, sí. todavía lo es.
0: Eh, y bueno, en 2001 sí. se había sancionado eh, una ley para incluir varias eh, líneas de subterráneo Por ejemplo, una que vaya desde Villa del Parque hasta Retiro Mirá, eh, En buena. una primera etapa hasta Sid Campeadora y cerca del sí. el Parque Centenario Caballito, ¿es eso o no? Eh, no sé muy bien los, los el, barrios No el, no no es, tan, no es tan caballito
1: El Campeador creo que sí, pero el Parque Centenario no Sí, decir, eh, es
0: como una de esas zonas En donde se mezclan muchos barrios sí. También la línea F de Barracas En el sur sí. de la Ciudad de Buenos Aires Hasta eh, Plaza Italia en una primera etapa Y después con una extensión a Ciudad Universitaria uh. misma Metiéndose por ahí cerca del barrio chino es Y buenísimo. para Libertador Y um, claro. a Ciudad Universitaria este Bueno, y cosas otras, otras cosas más también Pero eh, No Se hizo un carajo De todas esas cosas Básicamente eh. Eh, Ya no hay ninguna Línea nueva Proyectada Siquiera eh, claro. No se están haciendo Obras para nada De extensión Desde hace varios años Es un eh, déficit Muy Muy grande E ilegal Hay que decirlo No, claro, no, no se está no cumpliendo Una ley claro. eh, Pero bueno, la UA dijo, bueno, si van a hacer todo con el orto, por lo menos eh, hagamos algo. Y proyectaron una línea de tranvía, eh, uno de estos tranvías modernos, Eh, bien europeos. Uno piensa en una ciudad europea con un un tranvía nuevo, básicamente sería eso. Es decir, un vehículo de varios vagones sobre rieles, alimentado por eh, una
1: caternaria arriba. Que generalmente van eh, por el medio de la ciudad, digamos.
0: Exactamente, en la, la calle. De los, de
1: los trenes o los subtes que son medio como... Eh, está, están en el medio de la ciudad, pero no están en el medio del tráfico, por así decirlo.
0: Sí, exactamente. Ahí están medio mezclados eh, en ese sentido. Y esto es para reemplazar... La F, que era la que tenían sí. que hacer primero y claro. no se está haciendo. Eh, que en una primera etapa iría de eh, Plaza Italia hasta Constitución. Fua. Pasando por la avenida Callao, o sea, transversalmente como ¿Sí? la C o la H. Eso
1: te iba a decir. ¿Tiene sentido hacer, o sea, hacer otro medio de transporte público eh, que haga un recorrido similar a uno o dos que ya existen?
0: Eh, Tiene sentido hacer el subte ahí, ¿no? Porque claro. ayudas a descomprimir todo claro. un, a, a, todas las otras líneas. Claro. Eh, se proyecta que la F sería la línea más utilizada de toda la red Si se llegara a construir Qué eh, Y también estás conectando eh, Sí, esas mismas zonas Digamos que si no estás sí, muy sí, atado sí. A, a alejarte mucho O eh, viajar bastante apretado ¿no? Exactamente eh, También la F conecta eh, Ciudad Universitaria y el Bajo claro. de Belgrano Con... Eh, Barracas, que es una zona que no está conectada tampoco. Eso está buenísimo, sí. Pero bueno, el problema básicamente del tranvía es decir, queremos más caos de tránsito en la superficie con lo indisciplinados que son los motoristas eh, argentinos, eh, teniendo en cuenta que eh, haciendo un túnel por abajo de la tierra no no te preocupas por todas esas cosas, es muchísimo más rápido,
1: más seguro. Y además, digamos, teniendo yo me pregunto, ¿no? Eh, Digo, la gente de la UBA. El, el gobierno de la ciudad debería hacer las obras del tranvía. Sí. ¿Por qué harían obras del tranvía si no hacen las obras del subte? No, exactamente. O sea... No y, van a hacer nada. Y teniendo en cuenta que el PRO es un gobierno eh, que, bien o mal, eso ya es una cuestión personal, apuesta más a la cuestión del de transporte individual, los vehículos, sí. digamos, los, los autos, como apuestan mucho a una ciudad armada para eso. Sí,
0: igual yo no descartaría un poco el impacto visual y rápido de sí. un tranvía Como eh, eh, los viaductos que se han hecho Que fueron obras eh, más bien innecesarias Pero eh, sí con una perspectiva de agilizar el tránsito vehicular claro, claro. Más que nada Total. Eh, Podrían llegar a hacerse algunas de las ventajas de los tranvías sí, Primero que es muchísimo más barato <risa> Que construir un subte Contra. O sea, Por algo lo proponen claro. eh, Puede salir hasta seis veces más, más económico Que no es menor y eh, hay varias ciudades este, en Sudamérica, inclusive, ah, eh, además de, de Europa, que las eh, están utilizando. este Se reduce la contaminación atmosférica y sonora, este, mejora la seguridad vial Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Sí, sí, hay que armarlo bien
1: eso para que salga.
0: Eh, hay un mayor confort y regularidad y velocidad en, en, en el transporte, lo cual es, eh, tiene sentido. Eh, y... Eh, también optimizan el espacio público porque requieren claro. un menor ocupación de, de calzada también este bueno así que un parche tal vez pero no creo que nadie lo, lo tome Hay que ver Jorgito
1: Macri, que probablemente sea el próximo jefe de gobierno. Bueno, hablando de Jorge Macri, vos dijiste que odia la
0: tarjeta SUBE. Sí, señor. Eh, Hay algunas mejoras para la aplicación de carga... Sí. La aplicación de la SUBE, en realidad, que va a adoptar algunas funciones que tenía la aplicación
1: carga SUBE. Sí. Eh, Quizá uno de los temas más... eh, peor resueltos en la historia de, de...
0: Sí, tener muchas aplicaciones distintas que hagan básicamente sí. cosas que podrían hacerse en
1: una. Y lo difícil que es cargar una sube eh, sí. por lo menos en, en el AMBA. No sé cómo serán otros lugares. Bueno, se usa en el AMBA nada más. así que Qué estupidez que estoy diciendo.
0: <risa> eh, ahora la aplicación de la sube sí. solo podía registrar la tarjeta, consultar el saldo y los claro. movimientos y encontrar puntos de carga. Exactamente. Eh, ahora va a aplicar algunas cosas que estaban en la aplicación de la carga sube. Que es eh,
1: acreditar cargas,
0: pero si tenés NFC... Claro,
1: sigue siendo igual eh, con determinados teléfonos.
0: Exactamente, que tengan que tengan esa tecnología, para Ay, mí la más valiosa de, de sin todas duda. las tecnologías. Sin duda. Eh, también a poder cargar saldo con tarjeta de débito y billeteras electrónicas. Ah, eso está bueno. Eh, Ahora se puede igual eso. Desde la aplicación de la UV, particularmente ah, no perfecto, se puede. perfecto, perfecto ahora va a estar todo ahí y aparte se está probando la sube digital en ciudades como Neuquén por ejemplo en varias ciudades del país me gusta que eh, incluye también la posibilidad de pagar los los boletos con el teléfono claro apoyas el teléfono en vez de está bueno eso de de tener una sube o sacarla claro esto va a ser solo disponible por ahora por NFC o Android 8 y superior Eh, y se está probando en Neuquén con buenos resultados Eh, también se está probando en Entre Ríos la posibilidad de eh, Ah, además de acreditar cargas cuando sí. vos la apoyás en un colectivo, por ejemplo. Ah, Eso también se va a poder hacer. Y sí. Se está probando por ahora, pero también está, sí. tiene buenos resultados. Y también vas a poder eh, usar una tarjeta de débito, como quiere el señor Jorge Macri,
1: Macri. Eh, para pagar
0: los, los boletos. Así que se está probando todas esas cosas. Esperemos que, que eh, funcione. Y sí. por último, brevemente... Este, hay un quilombo bárbaro en la hidrovía del Paraná sí, sí. Eh, El Paraná, por supuesto, es, es utilizado por Paraguay, por Brasil Y no sé por qué mierda se está quejando Uruguay, Uruguay Pero se está quejando por eso también eh, Porque durante varios años este, la Administración General de Puerto Estuvo eh, subsidiando eh, las obras Sí de mantenimiento del, del canal para que pasen todos los barcos de transporte de gran porte digamos hay señalaciones de balizas que tenés que poner para dependiendo de eh, qué tan eh, lleno está el río o no eh, para decir bueno tenés que ir por acá tenés que ir por acá eh, y, y el dragado de esos, de esos canales sí, sí. para los barcos grandes eh, tiene un costo un costo de 20 sí, claro. millones de dólares anuales eh, que hasta ahora se estaba haciendo cargo papito o sea la argentina
1: ah.
0: y a partir de este ¿Qué, año qué, de enero o sea dijimos eh, bueno, ya fue, o sea, empiecen a, a pagar
1: por el uso de nuestro fucking río, porque <risa> es nuestro, eh, ¿Hubo una reunión de consorcio <risa> <risa> que no nego. Sí ya <risa> no podemos dejar de hacernos el Tenemos nuevo? la moneda más devaluada de todo el de, del continente, no jodan.
0: Sí, están usando mi eh, mi ruta, paguen el peaje mínimamente. Claro. Y eh, el gobierno de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay Se mandaron un duro comunicado En donde dice No puede ser que nos estén restringiendo nuestra libertad bueno. de, de, de ir Y están utilizando el, el río eh, Para restringir la libertad del tránsito De bienes estratégicos, de no sé qué <risa> En definitiva sí. Eh, hay unos... Eh, más o menos un tercio... De la gente que de los barcos que estuvieron pasando por el Paraná estaba pagando el peaje a partir de este Un año
1: tercera, ¿no? eh,
0: el otro estaba pagando con algún tipo de demora
1: eh, o
0: de dificultad ok y el otro, el otro 30% no pagaba nada y se estaba resolviendo en vida judicial se empezó a eh, detener a los, bu- claro. a los buques que tenían eh, deudas claro. deudas como de 1500 dólares por ejemplo eh que no estaban pagando, eh, que es la empresa de ese buque en particular que se había detenido este año también eh, debía 27 millones de dólares. ¿Qué locura? Lo eh, y a través de estas cosas, nada, la, los gobiernos se están quejando y se hizo todo un escándalo institucional ahí, así que, nada, paguen, paguen. Paguen.
1: Paguen, paguen o tendrán eh, consecuencias. Sí. Eh, los que están teniendo consecuencias son los padres maltratadores en, en Corea del Sur. Eh, Digamos, sabemos todos, es harto conocido que Corea del Sur es un país, como varios países de la región de Asia, de, de esa parte de Asia, que son eh, muy estrictos culturalmente uh-huh. con el tema educación, eh, estudiar, tener un título sí. eh, universitario, etcétera Esto ha llevado en, en los últimos años a una relación muy tensa entre alumnos, docentes, padres. Claro. Pero además eh, hay toda una cuestión, y yo no se lo quiero endilgar a eso particularmente, pero es algo que está sucediendo, que es eh, toda esta cuestión de las nuevas sensibilidades con respecto al trato que se tiene para con niños y adolescentes, ha llevado a que casi cualquier tipo de reto o, o castigo que se le impone a un niño o a un adolescente, por más mal que se porte, es tomado como violencia maltrato, abuso, eh, lo que lleva a bueno, padres digamos como abusando justamente de ese recurso para sacarse de encima a un docente que le cae mal o no está de acuerdo digamos con con, con cómo está tratando a su niño. Eh, Una cuestión que igual se da en todo el mundo, acá en Argentina también pasa, eh, si uno habla con cualquier docente que conozca o o que tenga cerca, le puede decir que el trato con los padres es eh, de mínima Violento, o por lo claro. menos tenso. Pero, pero me imagino que en
0: países como Corea del Sur, por todo el tema de la presión sí, que hay para que el, el chico eh, triunfe eh, a nivel
1: institucional,
0: eh, debe de ser todo exacerbado.
1: Exactamente. De hecho, eh, digamos, está tan. Está tan tensionada la cuestión que. Eh, esta semana se movilizaron los docentes en Corea del Sur porque un docente se suicidó Uf. después de haber tenido una discusión con, con padres de un alumno de él y bueno, ahí salieron a la calle, digamos, ya a reclamar eh, por parte del gobierno algún tipo de protección, digamos uh-huh. para no tener que pasar por estas situaciones Estaría
0: eh, bueno una instancia de mediación sí, o algo así, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, de hecho eh, están pidiendo una digamos, una ley o un proyecto de ley que les otorga algún tipo de inmunidad frente a determinadas denuncias o por lo menos que haya como un Eh, un estudio previo de la denuncia antes de ir a la justicia porque eh, por ejemplo eh, hubo un un caso puntual lo voy a contar porque porque estaba en la nota había varios en la nota pero este me llamó la atención que era una digamos pos pandemia esta cuestión se recrunció bastante más los los chicos en Corea del Sur están como portándose bastante peor de lo que se portaban antes han dejado de ser disciplinados para pasar a que no les importe tanto y bueno, un alumno en repetidas oportunidades No llegaba el material que tenía que llevar Entonces sí. la, la docente lo que decidió fue eh, Hacer que se pare Y que el resto de la de, de lo que duraba esa clase Estuviera parado okay. no boludé, la verdad Un castigo bastante tranquilo, podríamos decir eh, Entonces, ¿qué hicieron los padres? Fueron a la justicia Buah. Denunciándola por eh, Abuso emocional Del niño eh, lo fuerte de esto fue que, bueno, la justicia termina diciendo que ella no era culpable, básicamente, pero a todo esto, desde la, desde las autoridades educativas, no solo ya le habían quitado su trabajo, claro. sino que la aceptaron medio regañadientes, pero todavía no le devolvieron el, su sueldo completo. Es decir, ella ya tiene una, un dictamen de la justicia que dice que no hizo nada, pero así todo todavía no se termina de resolver esa cuestión. Sí. Eh, por, y esto es un caso, digamos, puntual, pero así es como denuncian los docentes en Corea del Sur, que se manejan la mayoría de las decisiones, digamos, ¿no? Sí. Eh, en principio el gobierno de, de Corea del Sur ya dio alguna respuesta, lo que hicieron fue eh, dictaminar que a partir de ahora cualquier reunión o llamado que tengan padres con docentes sea grabado. Uh-huh lo cual no está mal, es un un buen comienzo, digamos, como para por lo menos poder tener una prueba, pero obviamente eh, los los profesores los docentes están pidiendo eh, un poco más, están pidiendo alguna alguna protección mayor. eh, En el medio de estas protestas se suicidó otro docente más, por lo cual claramente la situación está muy lejos de resolverse, pero bueno, eh, lo importante, digamos, de de tener un sindicato que haya dicho, bueno, eh, hay que hacer algo con esto, digamos, ¿no? no no podemos seguir aceptando cualquier tipo de cosa y además, eh, insisto, no en una sociedad que le pone tanta importancia a esa cuestión, quizás le podrían dar un poco más de pelota quienes al fin y al cabo son los sí. mayores responsables, digamos, de que todo salga bien. Eh, ma, eh, responsables son quienes se han enfrentado con, con invasores alienígenas sí, señor. en el sur de la provincia de Buenos Aires, le mando un beso enorme a U que, que estaba muy interesada en esta noticia sí, y sí. Muy, y me muy la preocupada, como siempre
0: eh, por cada supuesto. vez que, que eh, salen estos temas, como bueno, el, bueno. Lo, el, lo de los alienígenas mexicanos. Totalmente, no sé bueno, Es sí. la primera que está ahí yo, yo asumo, ¿no? Sí, sí, y no.
1: He, completamente, <risa> hemos tenido una semana llena de noticias claro, sí. que que vienen del más allá desde la NASA diciendo que básicamente no hay pruebas de que hay nada del otro lado pasando por México donde básicamente presentaron eh, muñequitos sí eh, según las palabras del del periodista y ufólogo profesional mexicano eh, eran eh, cuerpos no identificados ¿no? diseminados ahí unos muñequitos muy lindos y en Bahía Blanca en en nuestras Pampas sí Circuló eh, entre el domingo de la noche y el lunes a la mañana un video donde se escuchaban eh, estruendos muy fuertes y se veía al ejército argentino uh-huh. eh, cumpliendo sus deberes ahí eh, cagándose a tiros con el cielo mismo, digamos, ¿no? con, con la inmensidad. Entonces, distintos ufólogos de la Argentina empezaron a tener sus propias teorías, entre las cuales hablaba de eh, una guerra abierta entre seres desconocidos del más allá y nuestro, nuestro gran y glorioso ejército nacional, sí. que estaba cumpliendo su rol de defender estas tierras. Exactamente. Digamos, ¿no? bueno, eh, La noticia circuló, circuló, circuló. La verdad que estuvo bastante tiempo sin ningún tipo de aclaración. Yo calculo que porque el mismo ejército habría dicho... ¿Qué es esto? Es una estupidez de (risa) todo esto que están hablando, pero bueno, tuvieron que salir a dar explicaciones y eh, la explicación oficial, y acá ustedes dirán si si ustedes creen que les les es o no suficiente, fue que eh, básicamente estaban haciendo un entrenamiento. Claro. Y que bueno, parte de ese entrenamiento eh, implicaba como... En realidad, primero dijeron que ni siquiera había habido tiros de verdad. O sea, se ve que fue todo como una simulación que estaban haciendo y y, y, bueno, parte de esa simulación... Eh, llevó a la gente a, a, a espantarse y creer que estaba viendo una guerra Pero eh, la gente vio, digamos, eh,
0: vehículos y, y mm, eh, soldados en, en las sí, calles sí, sí.
1: O, en, eh, o en los terrenos del ejército No eran las calles, sino una zona medio descampada, evidentemente Es a 11 kilómetros de, de Bahía Blanca Centro, digamos eh, y la gente empezó a sacar conclusiones a partir de sonidos y movimientos digamos. No, no, no es que nadie... Es que no, había
0: luces extrañas de decir, no, nada. no, no, para nada pero yo hubiese y... pensado que había un golpe de estado o algo así <risa> <risa> lo primero que pensarías. pensaría es
1: eso. Y, pero los ufólogos ven más allá ellos ven cosas que nosotros no y bueno, sacan sus conclusiones uh-huh. básicamente eh, y esto lo voy a contar rápidamente porque eh, es una noticia que le va a importar más a músicos que se dediquen a eso que claro. algunos que otro solamente no se escucha. Eh, El INAMO, que es el Instituto Nacional de la Música, anunció la creación de una agregadora digital pública, eh, se llama AMA, Agregadora Música Argentina, me encanta el nombre, eh, mucho love para todos ellos, que básicamente lo que va a hacer es eh, ser una especie de intermediario entre... Las distintas plataformas digitales de música, YouTube Music, Apple Music, Spotify, etcétera, y eh, los generadores de, de, de contenido, digamos, uh-huh. los músicos, productores, etcétera, y lo que va a hacer también es, digamos, intentar regular o, o intentar eh, generar, aparte de las ganancias que generan esas mismas plataformas, una ganancia extra para todos los músicos que decían usar esta, esta herramienta. Yo les recomiendo, si ustedes son músicos y si les interesa y tienen, eh, digamos, cosas grabadas que quieran subir, que entren a la página de Leinamu, que eh, googlen eh, la agregadora de música argentina y puedan conocer todos los detalles más específicos. Claro, eh, porque la gran pregunta explicar.
0: es cómo... ¿Cómo generan la plata ellos para después pagar bueno, los Bueno, claro, zapiros.
1: Exactamente. Bueno, ustedes saben que eh, digamos, el SADIC cobra su dinero cada vez que se reproducen canciones. Hay ahí todo un vacío sí. legal de, de qué pasa cuando yo le doy play en Spotify a una canción porque uh-huh. SADIC no se entera. Bueno, quizá claro. acá Empieza a ver como Se puede enterar, una. Sí. Claro, como, un, como un, una revisión un poco más eh, oficial. Exacto. Una de las personas que seguramente gane dinero con, con, este, con esta nueva creación y que ya debe estar ganando muchísimo dinero es María Becerra, ah. la, la nena de Argentina, como es su apodo. Eh, creo que lo sigue siendo al día de hoy. Una de las. Eh, mayores exponentes de la música urbana eh, en Argentina, por lo menos del lado de las mujeres sacó, eh, creo que a principios de este año la verdad que ya no me acuerdo, pero sí sé que fue este año eh, la canción Corazón Vacío una de esas canciones que uno la escucha y después no la puede dejar de cantar así que eh, María Becerra haciendo Corazón Vacío y nosotros nos metemos en el mundo Wes Anderson